0: Nur wenn wir selber Emotionen zulassen und in unserer Rede zum Durchscheinen bringen, wirken wir echt und authentisch. Und daher propagiere ich so stark, dass man sich nicht auf äußere Körpersprache und Stimme konzentrieren soll, sondern auf innere Emotionen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast, Alex Mühle. Hallo Alex, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, ich freue mich über die Einladung.
1: Alex, du hilfst Menschen, ihr Redetalent zu entdecken und zu entwickeln. Unter dem Namen «Mission Selbstvertrauen» bietest du seit Jahren Rhetoriktrainings an. Physisch vor Ort und seit einiger Zeit auch als Online-Kurs. Interessant finde ich, dass du die Rhetorik mit Lachen kombinierst. Und aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass es für dich früher eine Herausforderung war, vor Menschen zu sprechen. Inzwischen hast du Rhetorik von der Pike auf bei den Toastmasters International gelernt. Und dir ist dort die höchste Auszeichnung der DTM oder Distinguished Toastmaster Award verliehen worden. Erzähl uns
0: etwas aus deinem Leben. Ich lebe am schönen Vierwaldstättersee bin begeisterter Kajakfahrer, koche gerne und bin in zwei Vereinen tätig, dem Lach-Yoga-Club Luzern und Toastmasters Luzern, wie du bereits erwähnt hast und worauf wir sicher noch zu sprechen kommen. Beruflich habe ich eine kaufmännische Laufbahn hinter mir, bin aber relativ rasch einmal in Richtung Schulung und Beratung von Software reingerutscht. Das Thema Erwachsenenbildung hat mich also schon relativ früh tangiert und mit der Rhetorik natürlich noch viel mehr.
1: Alex, ich lache gerade hier, du bist... Ebenfalls Kajakfahrer, so wie ich, weil ich kenne dich ja aus der Leitung des Lach-Yoga-Clubs, bei dem ich oft an Trainings mit dabei bin. Und jetzt erfahre ich von dir, dass wir manchmal auf dem gleichen See, dem Vierwaldstättersee, einfach an einer anderen Stelle mit dem Kajak unterwegs sind. Gibt es für dich eine Verbindung zwischen dem sportlichen Dahingleiten auf dem See und der Rhetorik? Ja, genau.
0: Nimm als Beispiel unseren ziemlich großen Vierwaldstättersee. Du kannst planlos auf dem See herumpaddeln oder zu einem Ziel hin navigieren. Genau so in der Rede. Du kannst zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation machen und dann einfach etwas dazu sagen, was dir einfällt oder besser in deiner Rede auf ein Ziel hinarbeiten.
1: Ich kenne ja beide Varianten. Manchmal bin ich eher planlos auf dem Vierwaldstättersee unterwegs. In aller Regel habe ich aber ein ganz klares Ziel. Und von dir weiß ich auch, Alex, du hast seit einigen Jahren deine eigene Trainingsfirma mit dem Namen Mission Selbstvertrauen. Ich möchte gern von dir hören. Warum ist Selbstvertrauen beim Präsentieren wichtig? Und wie steht es um dein eigenes Selbstvertrauen, wenn du eine Rede hältst oder eine Keynote?
0: Reden vor Menschen braucht einerseits Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite gibt Reden vor Publikum ein solides Selbstvertrauen. Ich stamme aus einem patriarchalischen Elternhaus und das Thema Selbstvertrauen war eine Herausforderung, an der ich lange arbeiten musste. Die Rhetorik war dafür ein Schlüssel. Und Mitglied bei Toastmasters zu sein, war enorm hilfreich. Toastmasters ist eine internationale Organisation mit einem strukturierten Ausbildungsprogramm, aber mit lokal geführten Vereinen, in denen sich die Mitglieder selber helfen und weiterbringen. Ich habe vor zehn Jahren einen Club in Luzern initiiert und als Gründungspräsident geführt. Und da kommt man automatisch in die Mentorenrolle rein und hilft anderen Menschen. So habe ich mein Wissen in ein einfaches und sofort umsetzbares Rezept gegossen. Und weil ich den Weg selber gegangen bin und vorgelebt habe, glaube ich, dass ich als Vorbild anderen Menschen Mut machen kann, ihre eigene Mission Selbstvertrauen zu starten.
1: Du sagst, es geht darum, Mut zu machen, andere Menschen dazu, unterstützen Oder sie dazu animieren, dass sie sich selber auf den Entwicklungsweg machen. Ich erinnere mich, Alex, in der Erwachsenenbildung und betrieblichen Bildungsarbeit, wenn es um dieses Thema Mut haben oder auftrittskompetent zu sein, da wurde früher manchmal diese berühmte Merabian-Studie aus den 70ern zitiert. Gemäß dieser Studie, so wurde manchmal in Trainings behauptet, würde die Körpersprache 55% der Kommunikation zwischen Menschen ausmachen, 38% der Ton und nur 7% der Inhalt. Ich hatte immer meine Zweifel daran, dass der Inhalt einer Rede oder Präsentation nur zu 7% relevant sein soll. Inzwischen weiß ich, dass die Merabian-Studie oder besser was daraus kolportiert wurde, einer dieser hartnäckigen Körpersprache-Mythen ist, wie sie oft auch in der Trainingsszene zirkulieren. Ich habe mich manchmal gefragt, hey, wir leben im Zeitalter des Internets, plappern sich die Trainer und Trainerinnen einfach alles nach, ohne es im Netz zu überprüfen. Ich würde gern von dir hören, kennst du diesen Merabian-Mythos und was ist deine Meinung dazu?
0: Natürlich, du triffst den Nagel auf den Kopf. Die Studie ist oft zitiert und meistens falsch interpretiert worden. Untersucht wurde, welche Elemente für die Echtheit einer Rede eine Rolle spielen, das heißt, ob eine Rede bei den Zuhörenden authentisch rüberkommt. Wenn es um die Glaubwürdigkeit einer Rede geht, ist der Inhalt tatsächlich nur zu 7% maßgebend. Völlig falsch wurde daraus abgeleitet, dass man sich für Reden und für das Rhetoriktraining hauptsächlich auf Körpersprache und Stimme konzentrieren sollte. Ich behaupte überspitzt sogar, man kann die Körpersprache und die Stimme im Rhetoriktraining gänzlich vergessen.
1: Das musst du mir einen Moment genauer erklären. Meravian hatte ja damals selber kritisch Stellung zu diesen Interpretationen von seiner Studie bezogen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sagte er, nur wenn gesprochene Worte der Körpersprache widersprechen, wenn also Mimik oder Gestik inkongruent mit dem Inhalt laufen, würde Körpersprache und Stimme überwiegen. Und jetzt sagst du, man kann Körpersprache und Stimme gänzlich vergessen?
0: Das eine geht die Wirkung der Rede an. Das andere, worauf man sich beim Halten der Rede oder im Redetraining konzentrieren soll, das erklärt den vermeintlichen Widerspruch.
1: Worauf sollen sich denn unsere Zuhörenden bei der Planung und Vorbereitung von einer Präsentation konzentrieren? Kommt hier dein am Anfang erwähntes Rezept für eine überzeugende Rede ins Spiel? Wie gesagt, die Körpersprache
0: ist wichtig für eine Rede. Aber sein äußeres Verhalten zu beobachten und zu korrigieren ist wie wenn man das ganz feine Schleifpapier an der Rinde des Baumstamms einsetzen würde. Das kann man am Schluss noch einsetzen für die Politur des fertigen Möbelstücks. Für die groben Späne braucht es aber einen anderen Ansatz.
1: Und wie bringst du mit deinen Trainings die Späne zum Fliegen?
0: eine rede ist wie eine spraydose in der spraydose hat es farbe und in der rede informationen aber das genügt noch nicht in der spraydose hat es ein gas also ein treibmittel sonst kommt die farbe nicht raus und genau daran kranken die meisten langweiligen präsentationen dass sie nur informieren aber das treibmittel fehlt
1: hier kommt mir mein erstes buch in den Sinn, Alex, Reduziert gewinnt 2015, weil dort auf der Rückseite habe ich John Nicebit zitiert. Von ihm stammt dieser berühmte Ausspruch, wir ertrinken in Informationen und hungern nach
0: Wissen. Ja, das ist die große Herausforderung. Das Dreimittel für die Vermittlung von Wissen sind Emotionen. Wenn wir überzeugen wollen, müssen wir die Menschen emotional berühren. Menschen entscheiden immer emotional und nur dann in unserem Sinne, wenn sie sich gut dabei fühlen. Und jetzt kommt der Aha-Effekt. Emotionen haben nämlich eine besondere Eigenschaft. Sie steuern unsere Körpersprache und unsere Stimmvariation. Nur wenn wir selber Emotionen zulassen und in unserer Rede zum Durchscheinen bringen, wirken wir echt und authentisch. Und daher propagiere ich so stark dass man sich nicht auf äußere Körpersprache und Stimme konzentrieren soll, sondern auf innere Emotionen. Man soll die Emotionen während einer Rede durchleben, damit sie die Körpersprache und Stimme steuern und wir authentisch wirken.
1: Ich verstehe dich so, wenn wir in der Rede bewusst auf Emotionen setzen, haben wir ein probates Mittel für eine lebendige Körpersprache. Ich kenne aber einige Menschen, die Mühe haben, öffentlich Emotionen zu zeigen. Und jetzt kommst du daher und verlangst genau das. Ist das nicht für viele Leute eine Überforderung?
0: Es wird dir einleuchten, wenn ich dir mein Rezept für eine starke Rede darlege. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen drei Zutaten. Seele, Herz und Verstand. Wenn du eine Rede vorbereitest, dann solltest du diese drei Zutaten genau in dieser Reihenfolge erarbeiten. Die Reihenfolge ist äußerst wichtig. Beginnen wir mit der Seele einer Rede. Was meine ich damit? Ich meine damit die Kernbotschaft. Warum soll mir mein Publikum überhaupt zuhören? Was hat das davon?
1: Ich überlege mir immer, warum das Publikum gekommen ist. Warum die Leute hier sind. Ich frage mich: Was ist der Mehrwert für die Zuhörenden oder Teilnehmenden in meinem Lernangebot?
0: Das ist der richtige Ansatz. Jede Rede, egal ob eine gute Nachgeschichte für die Kinder oder Enkel oder eine Businesspräsentation, braucht ein konkretes Ziel, was ich mit der Rede bezwecken möchte. Und das ist der Knackpunkt. Wenn ich mir das nicht überlege, komme ich in den Informationsmodus, und in Informationsmodus gibt es keine Emotionen und es wird langweilig. Ich denke, wenn eine Zuhörerin oder Zuhörer nur das mitnimmt und sich das nächste Mal eine wirkliche Kernbotschaft überlegt, wird er oder sie schon so viel besser sein, als wenn nur informiert wird. Die Frage lautet, was ist wirklich relevant für das Publikum?
1: Ich habe es so verstanden, wenn wir also strukturiert vorgehen, beispielsweise mit diesem Muster Seele, Herz, Verstand, und ich mir das wirklich auch einzeln in den Elementen überlege, dass meine
0: Rede dann auch viel zielgerichteter gestaltet wird. 100%. Und wenn du die Kernbotschaft hast, kannst du dir überlegen, warum das für dich relevant ist. Welche Emotionen verbindest du mit dieser Kernbotschaft? Warum ist sie dir wichtig? Eine Kernbotschaft hilft dir, eine emotionale Bindung zum Inhalt zu entwickeln. Wenn dir die Kernbotschaft wichtig ist, hast du auch weniger Hemmungen, deine Emotionen zu zeigen. Und dann hast du die zweite Zutat, das Herz. Und die dritte Zutat ist folglich
1: der Verstand. Was meinst
0: du genau damit? Bei der dritten Zutat geht es darum, zum Verständnis zu führen. Und da gebe ich dir zwei Bilder. Das erste Bild ist ein Zug von Zürich nach München. Du bist am Bahnhof in Zürich und plötzlich kommt die Durchsage, dass der Zug von Winterthur 25 Kilometer entfernt abfährt und nicht von Zürich. Wie fühlst du dich? Du stehst mit abgesägten Hosen da und bist frustriert. Und genau so fühlen sich deine Zuhörenden, wenn du zu hoch einsteigst. Wenn du Fach- oder Fremdwörter benutzt, die das Publikum nicht kennt. Du musst dich also fragen, was ist das für ein Publikum und was braucht es, um deine Botschaft verstehen zu können?
1: Das leuchtet mir ein die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und das zweite Bild?
0: Stell dir vor, du transportierst ein Organ für eine Transplantation. Übersetzt in die Rede ist deine Aufgabe, das Organ, also die Botschaft, auf dem schnellstmöglichen Wege in die Herzen der Zuhörenden zu bringen. Je mehr Umwege du machst, je mehr Zwischenstopps du einlegst, also je mehr Informationen du reinpackst, Je mehr riskierst du, dass die Zuhörenden abhängen und in ihre eigenen Gedanken abdriften und das Organ, deine Botschaft, sogar stirbt. Das Ziel ist, nur das in die Rede reinzutun, was wirklich relevant ist. Und dann kommt natürlich die didaktische Reduktion zum Tragen, dein großes Thema.
1: Ja, ich habe ja in all meinen Büchern immer wieder die These vertreten, weniger ist oft mehr. Und jetzt nimmt mich Wunder, was braucht es
0: neben diesen drei Elementen, Seele, Herz und Verstand, sonst noch? Du musst nun diese Elemente für das Halten deiner Rede in die richtige Reihenfolge bringen. Erstens, starte mit Emotionen, warum dir das Thema wichtig ist. Hole die Zuhörenden emotional ab. Emotionen schaffen Aufmerksamkeit. Zweitens, führe die Zuhörenden zum Verständnis. Und drittens, biete einen kraftvollen Abschluss mit deiner Kernbotschaft.
1: Bisher lautet ja der Hinweis, wer eine Präsentation durchführen will, soll mit der Struktur Einleitung, Hauptteil und Schluss arbeiten. Du baust mit deinen Begriffen Emotionen, Verständnis und Kernbotschaft darauf
0: auf. Perfekt erkannt. Starte in der Einleitung mit Emotionen, führe im Hauptteil zum Verständnis und hämmere den Leuten beim Schluss deine Kernbotschaft in den Kopf. Der letzte Satz, die letzten Worte, das ist ein extrem wertvoller Moment. Ich nenne das den Million-Dollar-Moment. Vergib diesen Moment nicht mit etwas Lapidarem wie Danke für die Aufmerksamkeit. Provokativ und überspitzt gesagt, wer für die Aufmerksamkeit dankt, sagt quasi, ich war so schlecht, aber danke, dass ihr mir noch einigermaßen zugehört habt. Da kannst du gerade im Boden versinken. Vergib diesen Million-Dollar-Moment nicht und mach einen starken Schluss, der den Leuten in Erinnerung bleibt.
1: Alex, welchen Rat gibst du unseren Zuhörenden, die sich mit dem Thema besser präsentieren, mit Emotionen weiter beschäftigen möchten?
0: Du hast ja bereits den Lach-Yoga-Club Luzern erwähnt. Hier geht es darum, zu lachen, einer anderen Art der Kommunikation und der Verwendung von Übungen mit Mimik und Gestik. Diesen spielerischen Ansatz verwende ich im Redetraining. Ich habe für deine Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer ein Video auf meiner Webseite aus dem Online-Kurs freigeschaltet. So kann man mit mir die Emotionen üben. Ganz wichtig ist mir aber, jeder Mensch hat das Talent, vor anderen Menschen zu sprechen. Das ist meine tiefste Überzeugung aus meiner langjährigen Theater- und Rhetorikerfahrung. Ich möchte jedem Menschen Mut machen, es wirklich zu versuchen, um Gelegenheiten wahrzunehmen, um vor Menschen zu sprechen. Wenn man sich genau an mein Rezept hält, welches ich vorher erläutert habe, und die Präsentation oder den Vortrag intensiv übt, dann kann nichts schiefgehen.
1: Lass mich einen Moment zusammenfassen, Alex. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die ich mir bei diesem Gespräch notierte? Ich nehme mit, erstens, wenn ich eine Präsentation durchführen will, brauche ich eine Kernbotschaft. Zweitens, als Rednerin oder Redner baue ich eine emotionale Bindung zum Inhalt auf. Diese Bindung strahlt auch aufs Publikum aus. Und drittens, für einen Vortrag oder eine Präsentation lautet die richtige Reihenfolge Zuhörende emotional abholen, dann zum Verständnis führen und mit einem Paukenschlag abschließen mit der Kernbotschaft. Habe ich das Wichtigste mitgenommen? Habe ich etwas vergessen?
0: Nein, besser könnte ich das nicht ausdrücken.
1: Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wo kann man sich mit dir verbinden, Alex?
0: Ich bin auf LinkedIn erreichbar und natürlich auf mission-selbstvertrauen.ch Lieber Alex, ich danke dir für dieses heitere
1: und aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute. Ja, danke. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, Ivo. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.